0: Chers investisseurs, bienvenue pour cette deuxième édition de Bitmarket. Si tu fais partie des 113 nouveaux inscrits, merci sincèrement pour la confiance que tu m'accordes si tôt dans cette aventure, je t'en suis particulièrement reconnaissant. Et si tu débutes, je t'encourage à lire l'édition précédente pour comprendre les fondamentaux des cryptos. En complément de la newsletter, tu trouveras sur mes réseaux sociaux des contenus supplémentaires, donc n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil pour approfondir des points soulevés ici. Tu me retrouveras notamment sur LinkedIn, Instagram et TikTok. L'objectif de l'édition de la semaine, c'est d'appréhender les différentes stratégies d'investissement en crypto-monnaie. Une comparaison sera établie avec l'investissement boursier afin que tu comprennes à quel point le ratio risque-résultat est nettement en faveur des crypto-monnaies, quelle que soit la temporalité d'investissement. Les stratégies boursières ont des équivalents en crypto-monnaie qui sont plus rentables pour un risque équivalent. Donc Des stratégies, il en existe pléthore. C'est pourquoi je vais cibler ton attention sur trois d'entre elles aujourd'hui. Le trading, le stacking et le DCA. Pour chaque stratégie, deux notes seront attribuées entre 1 et 5. Pour indiquer le niveau de risque, 1 étant peu risqué et 5 très risqué. Et pour indiquer le niveau de compétences requis pour mettre en place cette stratégie, 1 étant accessible aux débutants et 5 nécessitant de maîtriser des notions avancées. Donc, dans une première partie, on va s'attarder aux stratégies court terme en comparant le trading crypto au trading boursier. Dans la deuxième partie, on s'attardera aux stratégies moyen terme en comparant le stacking crypto aux dividendes en bourse. Et dans la dernière partie... La stratégie long terme, on compare à la DCA en crypto à l'indice en bourse. Donc dans ces premières parties, le court terme, le trading crypto contre les trading boursiers. Alors déjà, j'ai décidé d'accorder la note de 4 sur 5 pour le niveau de compétence requis et la note de 4 sur 5 également pour le niveau de risque. Donc le trading, ça consiste à anticiper les mouvements du marché en achetant et en vendant un actif sur une période relativement courte. L'objectif est évidemment de réaliser une plus-value sur cette transaction. Il est possible de trader dans les deux sens du mouvement. Donc sur un marché haussier, j'achète bas et je revends haut. Par exemple, j'achète un bitcoin lorsque son prix est à 40 000 euros. Je revends ce bitcoin lorsque son prix atteint 43 000 euros. J'ai donc effectué un trade profitable de 7,5% donc j'ai gagné 3 000 euros net. Le risque, c'est que les cours descendent sous mon prix d'achat et que je commence à perdre de l'argent. J'ai alors deux solutions dans ce cas-là. Soit je vends à perte avec un ordre appelé un « stop loss ». Soit je garde mes positions jusqu'à ce qu'elles redeviennent profitables si elles le redeviennent, mais cette deuxième option elle est très dangereuse parce que personne ne sait jusqu'où les cours peuvent descendre et pendant cette période indéterminée, ton capital il est immobilisé et en perte potentiellement grandissante. La deuxième option, c'est sur un marché baissier, je peux shorter le marché, c'est-à-dire que je vends à découvert en pariant sur la baisse des cours. Donc, Je vends un titre que je ne possède pas, qui m'est prêté par la plateforme sur laquelle je trade, pour le racheter à un prix inférieur, donc c'est une promesse de rachat. Donc par exemple, le Bitcoin vaut 40 000 euros. A ce prix-là, j'emprunte un Bitcoin à Binance qui est la plateforme sur laquelle je trade. Donc je ne suis pas propriétaire de ce Bitcoin, il appartient à Binance qui me l'a prêté. Et moi, je me suis engagé à le rembourser. Donc ce Bitcoin qui m'est prêté, je le vends au prix actuel de 40 000 euros. Donc j'ai bien 40 000 euros sur mon portefeuille. Le prix du Bitcoin baisse jusqu'à 37 000 euros. Et là, je décide de le racheter avec les 40 000 euros que j'ai déjà en ma possession. Donc au prix actuel, en investissant mes 40 000 euros, j'obtiens 1,08 Bitcoin parce que le Bitcoin est à 37 000 euros et que moi j'ai 40 000 euros. Donc à ce moment-là, je rembourse Binance, donc je rends le Bitcoin qu'elle m'a prêté et il me reste 0,08 Bitcoin. Mais au cours actuel de 37 000 euros, ces 0,08 Bitcoin valent 3 000 euros. Donc j'ai bien gagné 3 000 euros en pariant sur la baisse du Bitcoin. Le risque de shorter le marché, c'est que les cours augmentent au-dessus de mon prix de vente et que je commence à perdre de l'argent. Ça s'appelle un short squeeze. Dans ce cas-là, j'ai alors deux solutions. Soit je rachète tout de suite ma position au-dessus du cours auquel j'ai vendu pour couper ma perte, soit j'attends que les cours redescendent s'ils redescendent. Et cette dernière option, elle est aussi très dangereuse car plus les cours montent, plus le prix auquel je suis obligé de racheter est élevé. Il existe trois types de trading. Le scalping qui consiste à acheter et vendre sur une période de quelques secondes à quelques minutes. Par exemple, j'achète à 10h36 et 10 secondes et je revends à 10h37 et 30 secondes. C'est un trading très dangereux et seuls 1% des traders qui s'y risquent sont profitables. Le deuxième type de trading, c'est le day trading. cela consiste à acheter et vendre sur une journée. Donc, Par exemple, j'achète à 10h et je revends à 16h dans la même journée. Et enfin, le dernier type de trading, c'est ce qu'on appelle le « swing trading » qui consiste à acheter et vendre sur une période de quelques semaines à quelques mois. Et c'est ce que je fais. Et avec les bonnes méthodes, les bonnes connaissances en analyse technique pour comprendre les graphiques et les indicateurs et de la pratique, c'est un style de trading qui est très profitable. J'écrirai une édition dédiée au trading et à l'analyse technique dans les prochaines semaines. En bourse, la volatilité du cours des actions elle est relativement faible. C'est-à-dire que les prix fluctuent peu en comparaison aux crypto-monnaies. En crypto, il est courant d'apercevoir des variations entre 5 et 50% par jour sur certaines cryptos, tandis qu'en bourse, on assiste à des mouvements plutôt entre 0,2% et 5% par jour, 5% étant des journées assez exceptionnelles en bourse. Donc les traders en bourse, ils utilisent des leviers pour booster leurs résultats. Donc par exemple, si je prends un levier de 10 et que je réalise un trade de 1%, ma performance réelle, elle est de 1% multiplié par mon levier de 10, donc 10%. Mais ça fonctionne dans les deux sens, c'est-à-dire que si mon trade, je perds 1% dessus et que j'ai un levier de 10, et ben 1% x 10, ça me fait une perte réelle de 10%. Donc les leviers, c'est très dangereux parce que dès lors que notre position perd 100% de sa valeur, Un ordre de vente est immédiatement et automatiquement passé sur le marché, donc tu peux tout perdre. Ça s'appelle se faire liquider. Donc par exemple, si je prends un levier de 20, il suffit que les cours baissent de 5% pour que je perde 100% de mon trade. Parce que 20 fois 5%, ça fait bien 100%. La volatilité en crypto est tellement élevée qu'il est inutile de prendre des leviers car les performances sont déjà suffisamment importantes. Les fluctuations boursières sont moins attractives, donc le recours au levier est une option pour augmenter sa rentabilité, mais c'est un outil très dangereux que je ne recommande pas d'utiliser aux débutants. Seuls les traders confirmés, à de rares occasions, peuvent se permettre de trader avec cet outil. Et la cupidité te fera toujours perdre de l'argent, donc ne joue pas à des jeux que tu ne maîtrises pas encore. Et beaucoup de traders novices en crypto utilisent de levier et se ruinent très vite car ils n'ont pas de règles d'investissement, ils n'ont pas de méthode, pas de stratégie pas de money management sérieux et ils n'ont pas les connaissances suffisantes et nécessaires pour être profitables sur une base régulière. Donc pour cette première partie, il y a deux points à retenir. C'est qu'on gagne et on perd de l'argent uniquement lorsque nos positions ont été vendues. Tant que nous ne vendons pas nos positions, le bénéfice réalisé ou la perte encaissée reste fictif. Ça s'appelle des gains latents ou des pertes latentes. Et le deuxième point, c'est que contrairement à la bourse où il est possible d'acheter une fraction d'action, en crypto-monnaie, on peut acheter des fractions de crypto. Donc, Par exemple, je peux acheter pour 10 euros de bitcoin, pas besoin d'avoir 40 000 euros pour acheter un bitcoin entier. Tandis qu'en bourse, l'action Apple qui vaut 165 dollars, je peux en être le propriétaire uniquement si j'ai 165 dollars à investir. Pour cette deuxième partie, on va s'attarder à la stratégie moyen terme en comparant le stacking en crypto et les dividendes en bourse. Donc, Le niveau de compétence requis pour cette stratégie est de 2 sur 5 et le niveau de risque requis est de seulement 1 sur 5. Donc les dividendes, ça représente la partie du bénéfice d'une entreprise qui est distribuée aux actionnaires au pourrata des parts qu'ils possèdent. Donc si je possède des actions Apple, je suis un actionnaire Apple. Et afin de percevoir ce dividende, il faut que deux conditions soient remplies. La première, c'est que Apple réalise un résultat comptable positif sur l'année. Et la deuxième condition, c'est qu'Apple a une politique de distribution de dividendes. Et toutes les entreprises ne le font pas. Donc même si on fait un bénéfice, on n'est pas nécessairement obligé de le distribuer. Donc les entreprises américaines redistribuent des dividendes tous les trimestres, donc 4 fois par an, alors que les entreprises françaises distribuent les dividendes qu'une seule fois par an. Et les dividendes offrent un rendement annuel entre 3 et 7% en 2022, en tout cas sur le top des entreprises du Cap 40. Lorsque nous touchons nos dividendes, on a deux options. Soit nous les utilisons comme revenus passifs pour vivre en les retirant de notre plateforme d'investissement vers notre compte bancaire. Ça c'est un procédé qui est assujetti à l'impôt sur les plus-values de 30% en France. Soit on réinvestit automatiquement les dividendes dans l'entreprise pour créer un effet boule de neige et plus la fréquence de versement des dividendes sera élevée et plus la boule de neige va grossir rapidement. Et si ça t'intéresse de savoir comment identifier ces entreprises et bien les choisir euh, et sur quelle plateforme surtout s'enregistrer pour appliquer cette stratégie, fais-le moi savoir en commentaire afin que je planifie une édition dédiée à cette stratégie. En crypto-monnaie, il existe une stratégie similaire aux dividendes en bourse qui est plus rentable, moins risquée et qui comporte moins de contraintes, on appelle ça le stacking. Alors le stacking, ça consiste à immobiliser ses cryptos pour une période fixe ou libre en étant rémunéré en crypto pour cette action. Donc en immobilisant tes cryptos, tu permets de sécuriser le réseau et tu es récompensé en touchant une partie des frais de transaction à chaque transaction effectuée sur le réseau. Par exemple, j'investis 10 000 euros sur le Bitcoin quand son prix est à 40 000 euros. Donc, j'ai par conséquent 0,25 part de Bitcoin, 10 000 divisé par 40 000. J'ai conscience que le Bitcoin est rare, que la demande pour cet actif explose et qu'il y en a une quantité limitée en circulation. Donc, je considère que c'est un investissement long terme que je souhaite faire fructifier pendant des années. Donc, je stack alors mon Bitcoin sur une plateforme par exemple comme Nexo à 8 par an. Donc chaque année, je vais gagner 0,02 bitcoins, c'est-à-dire le nombre de bitcoins que j'ai actuellement, 0,25, multiplié par le rendement de 8%, ça me fait 0,02 bitcoin par an. Au prix actuel, ça fait 800 euros par an. Étant donné que le prix du bitcoin augmente année après année, la valeur des parts que je touche chaque année augmente également. Donc si dans 10 ans, un bitcoin vaut par exemple 1 million d'euros, et c'est une estimation réaliste dont j'ai fait la démonstration sur LinkedIn, donc tu peux aller regarder, j'aurais touché 0,2 parts parce que j'en touche 0,02 tous les ans. Donc, 0,02 multiplié par 10 ans, j'ai bien 0,2 parts de Bitcoin après 10 ans. Et donc, au prix projeté dans 10 ans de 1 million d'euros, 0,2 parts multiplié par 1 million d'euros, ça nous fait 200 000 euros, soit une moyenne annualisée sur 10 ans de 20 000 euros par an. Donc, les points importants à connaître sur le stacking, c'est il existe plein de plateformes sur lesquelles tu peux staker tes cryptos. Moi, j'utilise personnellement SwissBorg et Nexo. Tu peux stacker une multitude de cryptos comme le Bitcoin, l'Ethereum et plein d'autres cryptos qui sont moins connus. Et les rendements annuels moyens, donc qui dépendent de la crypto et de la plateforme sur laquelle tu es, ils s'étalonnent entre 2% et même plus de 50%. Donc par exemple sur Nexo, tu peux stacker le Bitcoin et l'Ethereum jusqu'à 8% par an. Il y a plusieurs avantages au stacking. Le premier, c'est que c'est 100% passif, donc aucune intervention humaine n'est nécessaire. Tu reçois tes rendements tous les jours ou toutes les semaines en fonction des plateformes, donc pas besoin d'attendre une fois par trimestre ou une fois par an pour toucher tes revenus complémentaires comme les dividendes. Donc si tu investis 10 000 euros sur une crypto X que tu stacks à 20% par an, tu toucheras tous les mois 166 euros supplémentaires. Tu n'as pas besoin de t'assurer que l'entreprise crypto sur laquelle tu investis réalise un bénéfice pour te rémunérer, à l'inverse des entreprises cotées en bourse pour toucher tes dividendes. Les rendements proposés par le stacking sont nettement supérieurs à ceux proposés par les dividendes d'entreprise. Et le stacking te protège de la baisse des cours. Parce que si tu stacks une crypto qui te rémunère 20% par an et que le cours de cette crypto baisse de 10%, tu ben es gagnant. Donc, stacker, ça offre aussi une vraie protection de ton capital. Et c'est pour ça qu'il est important de stacker des cryptos dont on comprend la valeur ajoutée et sur laquelle on a confiance sur le long terme. Quand je dis long terme, c'est au moins 6 mois. Et le stacking, il s'opère à la fois sur les cryptos classiques, dont le prix est fluctuant car il dépend de l'offre et la demande, mais aussi sur les cryptos qu'on appelle les cryptos stables, donc les stablecoins, dont le prix ne fluctue jamais. Donc les stablecoins, c'est des cryptomonnaies dont le cours est indexé sur le cours des monnaies fiduciaires comme l'euro ou le dollar. Donc par exemple, il existe l'USDT, l'USDC, l'UST, le BUSD, l'euro T et le DAI. Donc si tu investis 10 000 euros aujourd'hui sur l'une de ces cryptos, dans 6 mois, tu auras toujours 10 000 euros car le cours de ces cryptos est stable. Donc, un USDT, ça vaut 1 dollar. Un USDC, ça vaut 1 dollar et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de risque de perte en capital. Et là où ça devient particulièrement intéressant, c'est que les rendements annuels de stacking sur les stablecoins sont très élevés. On parle entre 8 et 19,5% sur les plateformes classiques et on peut même aller en au-delà de 50% sur des protocoles de finance décentralisés mais c'est très complexe à utiliser donc c'est absolument pas recommandé pour les débutants. Par exemple, sur SwissBorg, tu peux stacker l'UST, donc un stablecoin qui ne varie pas, à 19,5% par an. Autrement dit, si tu investis 10 000 euros aujourd'hui sur l'UST et que tu le stacks à 19,5 par an sur SwissBorg, tu vas gagner net après 10 ans plus de 49 000 euros, après 20 ans plus de 349 000 euros et après 30 ans plus de 2 millions d'euros. Et si en plus des 10 000 euros que tu investis initialement, tu ajoutes 100 euros tous les mois, les résultats explosent. Après 10 ans, tu auras plus 49 000 euros, mais tu auras 70 000 euros. Après 20 ans, tu auras plus 342 000 euros, mais tu auras 547 000 euros. Et après 30 ans, tu auras plus 2 millions d'euros, mais 3,4 millions d'euros. Pour cette troisième partie, on va analyser la stratégie long terme en comparant le DCA en crypto contre les indices en bourse. Donc j'ai décidé d'accorder la note de 1 sur 5 pour le niveau de compétence requis. C'est absolument très simple. Et les niveaux de risque est également de 1 sur 5. Donc les indices en bourse, ce sont des paniers d'actions d'entreprises. Par exemple, le CAC 40, c'est un indice qui regroupe les actions des 40 plus grandes entreprises françaises. L'équivalent américain s'appelle le S&P 500 et regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines. Il y a plusieurs avantages à utiliser les indices. Il y a plusieurs avantages à investir sur des indices. Le premier, c'est que par définition, c'est un investissement diversifié parce qu'il est divisé sur plusieurs actions. Le deuxième, c'est que la croissance annuelle moyenne du CAC 40 depuis 1947 allait de 8,7% et la croissance annuelle moyenne du S&P 500 depuis 1957 allait de 10,7%, donc entre 8 et 10 fois plus que l'IVREA. Donc Par exemple, si tu avais investi 50 euros toutes les semaines sur le S&P 500 depuis 1962, ça t'aurait rapporté aujourd'hui plus de 5,5 millions d'euros net pour seulement 78 000 euros investis. Ça s'appelle la magie des intérêts composés. Donc, investir une somme fixe à intervalle de temps régulier, ça s'appelle le DCA, Dollar Cost Averaging. Et ça permet de lisser sa performance sur le long terme. Donc, quand le marché monte, la valeur de ton portefeuille augmente. Et quand le marché diminue, pour la même somme d'argent, tu obtiens plus de parts. Donc, sur le long terme, il n'y a aucune stratégie qui est plus rentable que celle-ci. Un autre avantage à utiliser les indices, c'est que tu n'as pas besoin d'investir sur les 40 actions du CAC 40 individuellement. Il existe des produits financiers qu'on appelle des trackers ETF qui répliquent la performance de l'indice et donc qui offrent le même rendement. Il existe plusieurs formes d'indices, comme ceux qui suivent des régions économiques par pays, par exemple le CAC 40, par continent et même au niveau mondial. Il y a aussi ceux qui suivent des secteurs d'activité, comme par exemple le Nasdaq qui suit les entreprises technologiques. Il y a aussi ceux qui suivent les matières premières, mais il y en a plein d'autres. Et après, il existe deux types d'ETF, les ETF de capitalisation et les ETF de dividendes. Alors, les ETF de capitalisation, ils ne distribuent pas de dividendes et les bénéfices dégagés par les entreprises qui sont incluses dans l'indice sont à investir automatiquement pour accélérer les rendements, tandis que les ETF de dividendes versent des revenus aux actionnaires au prorata des parts qu'ils possèdent. Donc, la stratégie de DCA s'applique aussi au marché crypto. Et étant donné que ce marché est plus jeune avec une volatilité accrue, les rendements annualisés sont bien supérieurs aux 10% de la bourse. Donc, appliquer une stratégie de DCA sur 2, 3, 4 ou 10 cryptos à fort potentiel de croissance, c'est s'exposer à des gains astronomiques sur le long terme. Par exemple, depuis 2016, le retour sur investissement moyen du Bitcoin est de 118% par an et c'est 296% par an pour l'Ethereum pour, contre seulement 10,7% pour le S&P 500 et là tu deviens vraiment un boss quand tu réalises un DCA régulier donc sur le Bitcoin et l'Ethereum et qu'en plus tu stacks tes parts sur une plateforme comme Nexo. Ça veut dire que tu gagnes deux fois. D'une, parce que le prix de la part augmente avec le temps et de deux, parce que tu obtiens de plus en plus de parts grâce au stacking. Après, à prendre en compte, c'est qu'au fur et à mesure, les performances du Bitcoin et de l'Ethereum vont décroître avec le temps jusqu'à ce que le marché crypto atteigne sa maturité. Mais je ne pense pas qu'on atteindra la maturité sur le marché crypto avant au moins 10 ans. Et le Bitcoin est rare parce qu'il est limité. Et l'Ethereum, il est encore plus rare, car à chaque transaction sur son réseau, il y a des Ethereum qui sont brûlés. Donc l'offre en circulation, elle diminue de plus en plus chaque jour. Donc les prévisions à l'horizon 2030-2032 pour le Bitcoin et l'Ethereum sont véritablement immenses. Donc En synthèse, le trading permet de gagner de l'argent sur du court terme. Pour être rentable et réaliser des gains régulièrement, il est nécessaire de maîtriser plusieurs outils et l'analyse technique. Les risques de perte en capital sont importants pour toute personne ne disposant pas des bases. Et l'utilisation de levier est vraiment à proscrire. Le stacking permet de générer des revenus passifs dont les rendements sont supérieurs aux dividendes en bourse. Les stablecoins sont des cryptos non fluctuantes que l'on peut stacker à des rendements élevés sans risque de perte en capital. Le DCA permet de lisser sa performance sur le long terme en investissant une somme fixe à intervalle de temps régulier. Et toutes les semaines, c'est mieux que tous les mois. Et les rendements annualisés des indices boursiers, bien qu'ils soient attractifs, ils restent nettement inférieurs à ceux du Bitcoin et de l'Ethereum. Donc c'est terminé pour cette deuxième édition de BitMarket. J'espère que ma vulgarisation sera suffisamment simplifiée pour que tu aies assimilé toutes les stratégies d'investissement fondamentales en crypto-monnaie. Et bien que la bourse ne soit plus aussi attractive que dans les années passées, cette classe d'actifs n'est pas à renier pour autant parce que la corrélation des marchés crypto et boursiers n'est pas si grande. Donc être exposé aux deux permet d'avoir une stratégie de diversification équilibrée pour profiter à la fois de l'émergence rapide des nouvelles technologies liées aux crypto-monnaies et au progrès des entreprises traditionnelles cotées en bourse. Donc avant de commencer à investir, il est primordial que tu saches quel est ton profil d'investisseur pour établir une stratégie d'investissement qui correspondrait véritablement à tes caractéristiques. Donc les variables à prendre en compte sont par exemple ta capacité d'épargne mensuelle, ton capital, tes revenus, tes objectifs financiers, ton temps disponible, etc. Et je vais dédier une édition complète à ce chapitre prochainement auquel j'incorporerai les outils utilisés pour chacune des stratégies qu'on a vues aujourd'hui avec des tutos associés. Donc, si tu as aimé cette édition, n'hésite pas à la partager à ton entourage, à liker et à m'indiquer en commentaire tes impressions, tes remarques pour que j'améliore les prochaines, tes questions pour que j'éclaircisse des points encore obscurs et les sujets prioritaires que tu souhaiterais que j'aborde prochainement. Alors, profite de l'espace discussion en dessous. À la semaine prochaine, à ton succès. Ciao